0: Blumen, Schokolade in herzförmiger Verpackung, vielleicht ausnahmsweise mal die Spülmaschine ausräumen. Am 14. Mai ist Muttertag. Der soll Anlass sein, Danke zu sagen für das, was Mütter das ganze Jahr über leisten. In diesem Danke steckt aber vor allem eine veraltete gesellschaftliche Erwartung. Mutterschaft bedeutet Aufopferung und kostenlose care -Arbeit. Im Podcast-Podcast wollen wir den Muttertag diese Woche kritisch hinterfragen und uns mit dem Konzept auseinandersetzen, das hinter diesem feierlichen Sonntag steckt. Dafür empfehlen wir euch sieben Podcasts, die sich differenziert mit Mutter und Elternschaft auseinandersetzen. Was ist emotionale Arbeit? Wie steht es um die Arbeitsbedingungen in der Pflege und wie kann Familie feministisch organisiert werden? In diesem Podcast dreht sich alles um Sorgearbeit. Es ist ein Thema, das in den vergangenen zwei Jahren mehr Aufmerksamkeit erfahren hat. Nicht zuletzt auch durch die Corona-Pandemie, die die teils katastrophalen Zustände in der Pflege und Gesundheitsversorgung auch in Deutschland noch mehr deutlicher sichtbar gemacht hat. Ohne Pflege, also Care, funktioniert keine Gesellschaft. Sie ist unsere Lebensgrundlage und von Geburt an brauchen Menschen Pflege und Fürsorge. Das sagt die Journalistin Sarah Ulrich und ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Heute empfehlen wir euch den Taz-Podcast We Care. We Care ist 2020 an den Start gegangen, also zu Beginn der Corona-Pandemie. Der Podcast bespricht gesellschaftliche Schieflagen, die während der Pandemie besonders deutlich geworden sind. Zum Beispiel, dass die Verantwortung für unbezahlte Sorgearbeit immer noch ungleich verteilt ist. Den Großteil übernehmen Frauen und queere Menschen. In jeder Folge bespricht Host Sarah Ulrich einen Aspekt von Sorgearbeit – jeweils mit verschiedenen Gästen. Zum Beispiel geht es um queere Elternschaft. Die Tatsredakteurin Luise Strothmann fragt sich in dieser Folge,
1: Wie kann Verantwortung für Kinder aussehen, abseits der Norm der heterokleinfamilie? Was für Barrieren erfahren Transeltern und Familien mit mehr als zwei Elternteilen? Und wo leben queere Eltern Konzepte vor, von denen vielleicht auch viele hetero-Familien lernen könnten? Darüber wollen wir heute sprechen. Dafür habe ich heute Maya zu Besuch. Maya ist trans, Maya ist Mutter, sie hat zwei Kinder und lebt in einer polyamoren Patchwork-Familie. Was das bedeutet, das erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Maya.
2: Ja, danke, dass ich
0: hier sein darf. Podcast-Gast Maja betreibt einen Blog und Social-Media-Kanäle, auf denen sie aus ihrem queeren Familienleben berichtet. Zu Majas Familie gehört erstmal Anna. Maya und Anna haben vor mehr als sechs Jahren entschieden, dass sie gemeinsam ein Kind bekommen wollen – nicht als Paar, sondern als Freundinnen. Doch sie sind dabei nicht nur
2: zu zweit. Genau, dann gehört zu meiner Familie noch Jo dazu. Jo ist äh, eine langjährige Partnerin von mir, die ähm, zu dem Zeitpunkt, wo Anna und ich dieses Kind gemeinsam geplant haben, dann gesagt hat, hey, hm, was macht denn das jetzt mit mir? Ich habe zu dem Zeitpunkt, wo diese Schwangerschaft war, auch mit Jo zusammengewohnt und wir haben uns dann einfach äh, gefragt, ja, wie, wie gehen wir denn damit um und wie, wie wird denn deine Rolle dabei irgendwie sein? Und ja, dann hat sich das so entwickelt, dass auch Jo eine ganz wichtige Rolle äh, im Leben von diesem Kind gespielt hat und wir als Familie so zusammengewachsen sind und dieses Kind letztlich äh, so sowas wie drei Mütter hat.
0: Ein Kind mit drei Müttern. Ziemlich viele Erwachsene also, die sich um den Nachwuchs kümmern können. Für die Kinder ist das toll, erzählt Maya. Für die Erwachsenen bedeutet die geteilte Elternschaft, dass sie viel Zeit miteinander
2: verbringen und ihr Leben gemeinsam organisieren. Aber habe ich jetzt im klassischen Sinne eine Beziehung zu Anna oder nicht? Man könnte sagen nein, weil ich habe ja keine Romantik und keinen Sex mit Anna man könnte sagen, ja, weil, naja, gut, viele Ehen haben auch kein nicht viel Romantik und Sex miteinander <lacht> ja. nach ein paar Jahren und haben trotzdem Kinder zusammen und gehen so gemeinsam durchs Leben. Also
1: <lacht> lebenskomplizinnen würde ja in dem Fall das würde mir jetzt von, sagen, genau. ja,
2: genau. Das, das sind ist wir auf ein Autor, Fall. der
1: gerade ein neues Buch geschrieben hat, auch ähm, der auch sich viel mit feministischen Themen und Liebe in dem Kontext auseinandersetzt und ähm, das Konzept von Lebenskomplizinnen quasi neben als Alternative zu der romantischen Zweierbeziehung ein bisschen versucht zu beschreiben. Auch wenn das Thema
0: in der Gesellschaft immer häufiger diskutiert wird, Care-Arbeit bleibt doch nach wie vor weitestgehend unsichtbar. Vor allem die Perspektiven von schwarzen Menschen, die Erfahrungen von Regenbogenfamilien und die Expertisen von allein- oder getrennt erziehenden Menschen kommen zu selten vor. Das will der Podcast »We Care« ändern. WeCare ist eine Produktion der Tageszeitung Taz. Seit 2020 ist jeden Monat eine neue Folge erschienen, die letzte im vergangenen Sommer. Insgesamt gibt es 20 Episoden. Und wer diesen Podcast hört, hat alle Schubladen aus einer alten Kommode über Bord geworfen und die leere Kommode mitten ins Wohnzimmer gelegt, als Couchtisch zum Füße hochlegen. Damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge des Podcast-Podcasts. Mehr Empfehlungen vom Podcast-Radio Detektor FM hört ihr täglich von uns auf der Plattform eurer Wahl. Kommentiert unsere Folge, lasst uns ein Like da und empfehlt den Podcast-Podcast weiter an einen anderen Podcast-Junkie. Dieser Tipp kam von Amira Klute, Redaktion Joana Voss und Doreen Rothmann, Moderation Ina Lebetjew, Produktion Henrike Heidenreich. Morgen sprechen wir dann hier über das umkämpfte Recht auf Abtreibung in den USA mit dem Podcast Slow Burn Roe vs. Wade. Wir hören uns.